1: a todos a un nuevo episodio de From the Street with Love con Alberto Fuertaco y Carlos Gutiérrez Coach, donde hoy Vamos a contaros la historia de la experiencia de nuestro amigo Alberto y su y su, y su viaje con la ayahuasca.
0: Buenos días, Carlos. Aquí estamos otra vez. Eh, y bueno, vamos a empezar por un poquito, voy a entrar de lleno para mí la, la, en, en la ayahuasca. Os cuento así por encima. Eh, yo la hice en Barcelona, en, en unas montañas de Barcelona, eh, guiado por, por dos chamanes de, brasileños. Nos juntamos allí en una, en, una, en una casa tipo un tipi gigantesco en una, en una luna llena. Dos semanas antes tuvimos que estar sin tomar cerdo, sin tomar eh, sin poder fumar, beber café, alcohol, sin poder hacer, eh, practicar sexo para que toda la energía estuviera totalmente limpia. Creo que me costó más no tomar café que todo lo demás, pero bueno, fue algo, había que hacerlo. Cuando llegamos allí era una, era una situación extraña, porque era, habían como para mí era extraño porque estaba lleno de, de, de coches de lujo, ¿no? Entonces yo decía... ¿Qué, es? ¿Qué tipo de gente va a haber aquí? Yo no sabía a lo que iba realmente ni, ni tampoco había indagado mucho al respecto. Simplemente iba guiado por una persona de confianza que, que años antes me había hablado de la ayahuasca. Entonces, lo único que había leído era el tipo de liana que era, cómo se podía tomar, pero no mucho. Eh, claro, yo siempre digo, ¿para qué vas a tomar la ayahuasca? No, ¿qué, ¿Cuál es tu pregunta que quieres hacerle? ¿no? ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo que quieres conseguir? Yo en aquella época tenía un dolor interior muy grande, era un dolor que, que, me, que me estaba pudriendo por dentro y era el, el daño que había hecho al mundo, ¿no? Como ya he dicho en algún podcast, tuve otra vida en la cual durante muchísimos años hice mucho daño y entonces eso me pesaba por dentro, era, era como que me estaba haciendo consciente de todo lo que había hecho y, y ver ese, ese tipo de persona en, que, que, que había sido me estaba destrozando. Entonces, decidí que tenía que ir allí para encontrarme, como decía mi, mi colega, conmigo mismo. ¿no? Tenía, tenía que ponerme de frente en el espejo y, y verme y decirme, has hecho esto, esto y esto. O sea, venía con todo el poder a, a, a decirme cuatro cosas, por así decírtelo. ¿no? Nada, entramos allí, todo fue estupendo, la gente muy profesional, la gente muy seria, habían escritores, habían dos escritores, había gente de Alemania, había gente, gente potente, gente con un nivel cultural muy alto. Eh, así que empezamos a tomar, eh, no, estábamos reunidos en el tipi este que te digo, habrían como 15, 20 personas, todos rodeando, eh, y empezamos a hacer la ceremonia, que la ceremonia es, es, es empiezan con, con plumas, empiezan a meterte eh, en contexto con meditaciones guiadas, estás tumbado con un colchón un colchón no, es como, es, es un saco de dormir, un saco de dormir y una bolsita de plástico por si tienes que vomitar. Entonces, lo primero que te dicen es que si se te va un poco, si esto se te va de las manos, que sepáis que tenemos un antídoto, tenemos a tres personas que van a cuidar de nosotros durante toda, todo este tiempo y si tenéis alguna duda o lo, veis que no se si os va de las manos, pues levantar la mano porque os ayudarán. No salgáis fuera, no salir siempre acompañados porque se puede complicar, así que se complica, eh, dejar que fluya y dejar que vaya bien. Empezamos con la pipa, te, hacen, te meten tabaco por la nariz, que eso me destruyó, me dejó en el suelo destrozado. De hecho, las palabras cuando me lo pusieron por la nariz, recordé unas palabras que decía cuando estéis eh, en, en, en metidos en el tema, no penséis en tener vergüenza o no, o sea, dejar fluir, ¿vale? Porque estamos aquí para cuidaros. Y esa fue una de las armas que, que por lo menos me hizo relajarme. Entonces, de repente, bueno, pues la tomamos, es, sabe horroroso, es una cosa mala, no, lo siguiente, pero bueno, fue tomarlo, tumbarme, conforme me tumbé, yo estaba tranquilo, no tenía ninguna expectativa, no sabía a lo que iba realmente, o, o, o para qué, qué era lo que iba a ver y cómo lo iba a ver, simplemente dejaba fluir el asunto. De repente, lo primero que empiezas a oír a la gente como está agonizando, vomitando, unos chillaban... Otros se levantaban, que iban al baño, o sea, era un caos. Yo estaba con los ojos cerrados, pensando en mí mismo, no quiero, no quiero ni abrir los ojos. Sonaba una música, sonaba una música con un poder muy fuerte. Y a los cinco minutos oía a una chica, eh, estaba, había una chica que se estaba, estaba teniendo un orgasmo, estaba chillando como una loca con un orgasmo. Yo no, no entendía qué era esto hasta que. Al final de todo el proceso no, no lo contó, porque nos juntamos todo y lo hablamos. Pero en ese momento solo oía una chica chillar, ¿no? yo pensaba, ostras, ¿qué está pasando aquí? Nada, me, me relajé, me tumbé, me puse boca arriba con mi saco de dormir y dije, mira, Alberto, una, una, una más, ¿vale? Así que relájate, lo que tenga que ser será. Y es curioso porque empecé a... Es, es una cosa curiosa, ¿no? Porque tú ves lo que tú tienes en el interior, en tu subconsciente, y es algo siempre imaginario, es algo... Cada uno ve lo que ve porque es lo que tiene en su mente. O sea, no son historias reales, son historias que tú te cuentas. Entonces, de repente, yo lo que empecé a ver es la sombra de un muñequito pequeñito. Y era un muñequito súper pequeñito. Yo, por supuesto, era consciente de todo lo que estaba pasando. Yo totalmente consciente de, que lo, que, de lo que estaba viviendo. Pero a la vez eh, estaba soñando. Era como, sé que estoy aquí, sé que me está pasando esto, pero esto lo estoy soñando. No pasa nada, síguelo, ¿vale? Sigue la bola. Ese muñequito pequeñito empezaba a correr hacia adelante y yo pues le seguía y ese muñequito se iba haciendo más grande, más grande yo le seguía como era como un trote, ¿no? Uno, uno corría y el otro hacia, eh, le seguía. Hasta que de repente se paró y yo ese muñequito, eh, con la sombra de ese muñequito negro, empecé a fijarme en él bien y entonces empecé a darme cuenta que era un guerrero, ¿no? Era como un muñeco de Avatar, como la película de Avatar, con eh, plumas en las orejas, con... Con collares de, de colmillos, ¿no? típico guerrero de Avatar, y, y era como curioso. ¿no? Yo era consciente de que era un sueño, pero a la vez era muy real. Eh, bueno, pues ese guerrero empieza a correr, a correr, a correr hacia adelante, iba con un hacha. ¿no? Yo me di cuenta que llevaba un hacha y, lanz, y en otra mano una lanza, y eso se iba, iba yendo y apareciendo. Y de repente, que él quería cortar cabezas. No hacía más que querer cortar cabezas, pero era, como, era, como, era curioso, pero era como un videojuego. ¿no? Eh, y cuando me quise dar cuenta, eh, fijándome bien en él, cuando se paró, se, lo miré de lado y al mirarlo de lado me di cuenta, ostras, pero si soy yo, era yo, era mi silueta, era un tío pelado con, con las dilataciones como yo tengo, pero él tenía pluma, era yo, eh, un tío pintado con tatuajes, pero esta vez iba pintado con, con pinturas, ¿no? Era una cosa extraña, cuando me quise dar cuenta que era yo, me eché a reír, ¿no? Dije, ostras, qué sueño más extraño, ¿no? Este guerrero se repetía una vez y otra en el sueño. Yo llegaba realmente a despertarme, a ser consciente de todo lo que había a mi alrededor y luego volver a dormirme y volver a soñar con el mismo sueño. Era muy curioso. Hasta que de repente llegó otra vez el segundo sueño. Esto se repite en mi, en mi viaje, se repiten dos sueños. El guerrero y esto que os voy a contar ahora. De repente veo un oso gigante, majestuoso, a tres metros de mí. Yo lo miro y él me mira. Y él se acerca lentamente, lentamente. El típico oso que veis que, que está respirando. Y se me acerca, se me acerca. Eh, y se me pone la nariz contra mi nariz. Y nos empezamos a oler y a mi, de arriba abajo a vernos. Pero no con miedo, sino como, como, ¿quién eres? ¿No? A ver, te voy a oler. Y me estaba oliendo y yo era como, ostras, ¿esto es un sueño? Entiendo que es un sueño y es así. Pero qué curioso, ¿no? Esto se repite con un eh, se repite con un león, un león majestuoso, brutal, gigante. Y se repite con un gorila. Era un gorila bestial, pero sin miedo ninguno. El gorila se estaba eh, pavoneando, se estaba contorneando, eh, exhibiéndose hacia mí cuando me quiero dar cuenta que son un espejo. Ellos no me tienen miedo, ni yo les tengo miedo porque nos estamos mirando. Es una cosa muy curiosa, volví a despertarme y cuando me despertaba, eh, a lo mejor levantaba la mano y se acercaba a la chica que nos cuidaba y nos decía, ¿necesitas algo sí, un poquito de agua? Me daba agua, ¿tienes ganas de vomitar algo? No, no, no. Y yo decía, bueno, pues aquí se ha terminado. Volví a dormir y cuando me echaba a dormir, volvía al guerrero, volvía al oso, volvía al gorila, volvía todo igual, ¿no? Eh, el aprendizaje de la ayahuasca real, estuvo 12 horas, empezamos a las 7 de la, tarde, de la tarde en luna llena hasta el día siguiente. El aprendizaje real que, que viví y nada más desperté entendí yo vi a ese guerrero como subía a la colina de una montaña, yo ya, yo ya era consciente de que ese guerrero era yo, y de repente cuando me giro veo un séquito de, 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 de personas que me seguían con los escudos, con las lanzas, y nos reuníamos en varias colinas con varios jefes guerreros de tribu, con sus lanzas y sus guerreros. Pero en son de guerra contra algo que yo desconocía, era como que nos juntábamos, hey, qué tal, ¿cómo estáis? Bien». Lo típico de las películas, ¿no? ¡Au! Y nos íbamos a poner en guerra con algo que nunca y qué. Pero yo estaba ahí eh, dirigiendo una tribu hacia algo y era algo maravilloso. Entonces, cuando, cuando desperté, eh, yo iba realmente a ver todo el daño que había hecho al mundo, pero mi conciencia me enseñó, el sueño me enseñó a que yo había estado en un estado de guerra en mi otra vida en un estado eh, en, en, en un sitio duro de pelear y, lo único, y yo no había hecho daño pero lo había hecho eh, por supervivencia simplemente me dije a mí mismo Alberto, lo has hecho lo mejor que has podido y si has hecho da daño a alguien no pasa nada, perdónate a ti mismo no pasa nada y piensa que tuviste que sobrevivir en este entorno ahora estás en otro entorno que es en el entorno del amor y entonces luchas con otras armas luchas con las armas de la actitud, de la palabra del amor, del entendimiento y en, otro, en, otro, en el otro mundo del que venías luchabas en otro, en otro sentido, tenías otras armas. No pasa nada. Fue muy liberador porque esperaba, esperaba una, una, una dureza, decirme lo malo que había sido, eh, lo mal que me había portado el daño que había hecho y de repente había, era otro concepto, ¿no? Era, había sobrevivido ¿no? y me perdonaba a mí mismo. Fue, fue muy brutal este, este aprendizaje. Luego, meses después, estuve leyendo sobre el tema del, de los de los animales de poder, y los animales de poder, eh, ostras, cuando empecé a leer, pues bueno, al final son, el animal de poder es, eh, ¿qué significa para ti ese, ese animal? ¿no? Es como, por ejemplo, si una persona, una chica, puede ver una, una loba, por ejemplo, pueda pensar que es su madre, o pueda pensar que es la, la jefa de la manada, o, o pueda pensar que ella, madre, ella misma es la madre. Entonces, no quiere decir que yo tenga un oso, sino quiere decir que yo pueda ver un oso o un león y me identifique con él, por lo que yo piense que significa para mí. Y esto fue más o menos la, el viaje que tuve y la experiencia que tuve, que justo después, semanas después, estuve desarrollándola y, y disfrutando y aprendí muchísimo de ella.
1: Qué brutal, y... tío. La verdad es sí. que de todas estas cosas te llevas completamente experiencias diferentes. Yo, yo creo que con toda la gente que ha hablado, cada uno me ha contado una cosa diferente y aún así nunca cuentas todo. Porque siempre hay cosas que te guardas porque, como hemos dicho, tenemos miedo de la autocrítica y de la crítica social. Y, y, y porque tú mismo no entiendes cosas que te han pasado. Eh, dices, es que yo pasé por eso, pero si lo cuento me van a llamar loco, van a pensar una cosa, van a pensar otra. Pero brutal tu experiencia, tío, la verdad. Y qué diferente en algunos sentidos.
0: Qué diferente, sí, Carlos. Y, y fíjate que, que bueno, eh, el del de, Bangladesh no lo voy a contar todo porque es muy largo, pero resumiendo, diría que el Bangladesh, cuando lo tomé en la India, también es una experiencia que tiene que ver con las energías, como la que hemos hablado en otro podcast. Yo lo que quise vivir en el Bangladesh es toda la, la energía de toda esa gente junta. Eh, por un por una, por rezándole a un dios en ese contexto, porque el contexto es importante. No es lo mismo escuchar la mejor canción del mundo al lado de tu pareja recién despierto en un bonito día que, que escuchar la mejor canción del mundo estando en el chabolo de la cárcel. El contexto es muy importante. Entonces, tomar la ayahuasca en un contexto, eh, en un entorno bueno es importante, al igual que el banglasy cuando lo tomé en el contexto de la energía de toda esa gente, ¿no?
1: Totalmente, la verdad es que sí. ¿Y quieres contar algo más del Banglasi?
0: Pues te diría en el Banglasi la experiencia fue buena, lo hice con, lo hice en Banglasi, lo hice en Baranasi con mi hermana. Nos tomamos uh -huh. el Banglasi a las 6 o 7 de la tarde y nos fuimos a la Puya, llevábamos varios días yendo a la Puya. Bueno, allí eso es increíble: monos, gorilas, perros, o sea, de todo. Allí los, 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 los monos te. De, de, van, van por las por los tejados intentando atracar a los turistas es algo brutal ves a los leprosos a la gente gente de toda la india que va a morir allí hay de todo hay de todo todo lo tomamos nos fuimos a ver la puya intentamos eh, centrarnos en la energía que estábamos viviendo en el momento que estábamos en, viviendo ahí en aquella ciudad mágica y bueno, la experiencia en sí no tiene nada, nada mucho que destacar, sí si la, la experiencia en sí de haberlo vivido en ese en ese sentido allí mismo, ¿no? No habría que destacar mucho, mucho más.
1: Qué bueno, que bueno, sí que sigue siendo un pedazo de experiencia,
0: sí, porque es un viaje
1: sí, sí, sí. a la íntegra, a la India más pura, a realizar una ceremonia que para ellos es sagrada también, es muy tradicional. Todos estos sí, viajes sí, sí. Son, son muy reveladores, incluso sin tener que hacer ninguna de estas de ceremonias, todos estos viajes te, te hacen tener perspectiva, te hacen ver las cosas de manera de manera diferente.
0: Totalmente, Carlos. Y ahora, pues bueno, en el futuro, si cabe la oportunidad, pues me gustaría también probar el peyote, probar el sapito, probar cualquier cosa. Siempre digo yo lo voy a buscar en otro contexto. Lo próximo que me gustaría sería irme a buscar el peyote en México o cualquier, cualquiera de estos enteógenos o de estas eh, medicinas en su país de origen. Creo que es una, una revelación mucho mayor.
1: Totalmente de acuerdo. Pues muy bien, Alberto. Eh, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con, con nuestros oyentes y conmigo, que no la conocía. La verdad es que es muy enriquecedor también. Y, y espero que a todos vosotros os guste más o menos, que por lo menos os haga pensar de una manera diferente todos los mensajes que siempre intentamos transmitir.
0: Pues nada, Carlos, hasta aquí todo. Hasta la próxima. Un saludo muy grande.
1: Un saludo muy grande a todos desde From the Street with Love con Alberto Fuertaco y Carlos Gutiérrez Coach. Hasta pronto.